0: Doktor Bana Doğruyu Söyle başlıyor.
1: Merhaba, NTV Radyo'da Doktor Bana Doğruyu Söyle başladı. Ben Zeynep Gül Alp. Bugün toplumda verem adıyla da bilinen tüberküloz hastalığını konuşuyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nden geçtiğimiz günlerde bir açıklama geldi ve halen dünyanın ikinci ölümcül bulaşıcı hastalığı olduğuna dikkat çekildi. Aslında hastalıkla mücadelede COVID-19 salgınından sonra iyiye doğru bir eğilim olduğunun da altı çizildi. Peki bu nasıl oldu? Bu açıklamadan ne anlamalıyız? Merak ettiklerimizi bugün Göğüs Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Tevfik Özlü'ye soracağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
0: Merhabalar, teşekkür ederim.
1: Nasıl yorumluyorsunuz Dünya Sağlık Örgütü'nün bu açıklamasını? Neden COVID salgınından sonra tüberkülozla mücadelede iyiye doğru bir eğilim var? Teşhis koyulması açısından böyle bir yorum mu yapılıyor? Yoksa COVID tedavileri veremde de etkili mi oldu? Nedir hocam?
0: Şimdi COVID döneminde veremle mücadelede bir aksama oldu. Yani son 2020-2021 hatta o iki yıl boyunca bütün sağlık sistemleri dünyada Covid'e ayrıldı bütün kaynaklar, insan kaynakları veya diğer ekipman, donanım. Dolayısıyla burada tüberküloz vakalarının tanısı, tedavisi konusunda hizmetlerde bir geri çekilme oldu. Ona bağlı olarak bir sorun yaşandı. Bu bütün dünyada böyle veriler onu gösteriyor. Şimdi tabii Covid salgınının geri çekilmesiyle beraber tekrar veremle ilgili çalışmaların normale döndüğü ve verilerinde iyi yönde değişim gösterdiğini söylüyor Dünya Sağlık Örgütü. Ama veren problemi devam ediyor. Yani Dünya biliyorsunuz tüberkülozun tedavi edilebilir bir hastalık olarak tanımlanması 1950'li yıllarda O 1950'li yıllardan bu yana aslında %100 şifayla tedavi edilebilir bir hastalık olmasına karşı yine de her yıl aşağı yukarı 1,5 milyon civarında insan tüberkülozdan ölmeye devam ediyor. Tüberküloz hala dünyada En çok öldüren hastalıklar listesinde yerini korunuyor maalesef.
1: Hocam şimdi Dünya Sağlık Örgütü raporunda demiş ki 2021 yılında tüberkülozdan ölenlerin sayısı 1,4 milyonken 2022'de 1,3 milyona indi. Ölümlerdeki bu azalışı neye bağlıyorsunuz? Tedavi yöntemleri mi gelişti yoksa başka bir şey mi var?
0: Şüphesiz hem tanı koyma hastaların bulunması ve tedavi başlanması ve tedavinin sürdürülmesi ve hastaların sonuna kadar tedavi edilmesi çok belirleyici oluyor. Çünkü tedavi edilmeyen her hasta aşağı yukarı 20 kişiye bir bulaştırıyor mikroorganizmayı. Onun için hastayı tedavi ettiğinizde belki lozun yayılmasını önlemiş oluyorsunuz. Tabii ölümleri de engellemiş oluyorsunuz. Sadece ölümler değil, yani hastalık sıklığında da azalmalar var. Dediğiniz gibi yani burada asıl belirleyici olan tedavi ve teşhisle ilgili çalışmaların iyi yönde gelişmesi.
1: Peki tüberkülozun altında yatan sebepleri konuşalım biraz daha. Kendiliğinden mi oluşur yoksa mutlaka bir bulaşma olması gerekir? Bu noktada ne dersiniz?
0: E, tabii bulaş olması şart. Yani normalde hasta kişiden sağlam kişiye geçen bir bulaşan bir hastalık. Genel itibariyle insanlar insana bulaşır ama bazen sığırlardan da süt ve süt ürünleri yoluyla bulaşma mümkün. Öyle bir tipi de var. Ama genel itibariyle daha çok görülen Soluduğumuz havada hasta tarafından saçılan veren basillerinin solunmasıyla geçiyor. Dolayısıyla hastayla teması olan, yakın teması olan, kapalı bir ortamda uzun süre hastanın yanında bulunan, aynı havayı soluyan kişilere geçiyor. Bunlar daha çok ev içi bulaşlar, aile içi bulaşlar ama onun dışında da okulda mesela sınıfta olabilir, yurtta aynı odada kalanlar olabilir, askerde, kışlada bulaşlar olabilir, kapalı ofis ortamında bir arada çalışan kişiler arasında olabilir. Asla kişiden sağlam kişiye geçiş söz konusu böyle bulaşıyor.
1: Peki hocam nasıl ortaya çıkıyor? Biz filmlerde hep öksürüldüğünde mendile kan gelmesiyle anlardık ki karakter verem olmuş. <gülüyor> ee, ama gerçekten de böyle mi kendini gösterir yoksa başka belirtileri de var mı?
0: Maalesef belki Loz ya da veremle ilgili romanların sonra hep kırmızı biter. Filmlerin de öyle sonra kırmızı biter. Evet. Doğru bu doğru. Yani şöyle çünkü eğer tedavi edilmezse akciğerde büyük kaviteler oluşuyor ve Genelde de hasta öksürerek, öksürme sırasında kanamayla kaybedilir. Doğru ama şimdi iş oraya kadar çok şükür artık varmıyor. Çünkü fark ediliyor, tedavi edilebiliyor artık. Elimizde güçlü ilaçlar var. Ama belirtiler tabii sadece kan tükürme değil. Onu daha erken tanımak için dikkatli olmak lazım. Öksürme, balgam çıkarma ve balgamda kan gelmesi tabii hala beremin en önemli semptomlarından ama onun dışında daha erken dönemde aslında başlayan bazı önemli belirtileri var. Bunlar da aslında gözden kaçırılabiliyor. Çünkü iştahsızlık, halsizlik, kilo kaybı, hafif ateş öğleden sonra yükselen, gece terlemeler daha çok hani belirtiler bunlar. İlerleyen dönemde de işte bahsettiğimiz gibi öksürük ekleniyor. Bir süre sonra bana balgam ekleniyor ve balgamlara kan gelebiliyor
1: maalesef. Hocam peki veremle akciğer kanseri birbirine karıştırılan bir hastalık mı? Böyle vakalarla karşılaştınız mı?
0: Karıştırılabilir evet. Yani ayırıcı tanısı gerekebilir. Çünkü ikisinde de benzer şikayetler söz konusu olabilir. Ama sonuç itibariyle ayırıcı tanısı mümkün yani ayırt edilebilir. Çünkü verem teşhisi aslında zor değil. Yani balgam tahliliyle tanık olabiliyor mikroskopla inceliyorsunuz ve mikroorganizmayı görüyorsunuz, basili görüyorsunuz mikroskop altında ya da üretiyorsunuz tabii.
1: Yani bir testle de verem olup olunmadığı gözlenebiliyor.
0: E, tabii tabii. Anası Ondan- zor bir hastalık değil, tedavisi de olan bir hastalık aslında. Aşısı da var bir açıdan baktığınızda. Ama niye hala ona rağmen dünyada bu kadar çok görülüyor ve öldürüyor derseniz, o aslında onun sebebi, biraz dünyadaki yoksulluk, göçler, savaşlar, işte ekonomik sorunlar, politik sorunlar yani oradan kaynaklanıyor.
1: Peki verem savaş dernekleri var bizim bildiğimiz toplumda verem hastalığıyla mücadelede hatta tanısının konulmasında bu noktada hala devam ediyor mu işlevlerini sürdürüyor mu verem savaş dernekleri?
0: Yani tabii verem savaş dernekleri var, hala aktifler ancak Türkiye'de Verem Savaşı konusunda hakikaten iyi bir mesafe alındı. Türkiye şu anda Verem'le ilgili göstergeler bakımından dünyada hakikaten çok iyi bir noktada. Yani Türkiye dünya ortalamasının çok altında ve Avrupa ortalamasının da altında. Özellikle Doğu Avrupa ülkelerinde hala Verem ortalamalarını yükseltiyor Avrupa'nın. Ama Türkiye'de hem Verem'e bağlı ölümler hem Verem'in yıllık, Yeni vaka, e, insidas dediğimiz oranları hem de preverans dediğimiz toplumda veren sayısı oranı ile ilgili parametrelere bakıldığında oldukça iyi durumdayız. Burada tabii bütünüyle sağlık sisteminin çok büyük katkısı var. Veram Savaş Derneklerimizin de çok katkısı var şüphesiz. Ama geldiğimiz noktada Veram Savaş Dernekleri ile ilgili çok büyük problemler de var. Çünkü ekonomik açıdan si gibi destekleri yok artık. Çok da aktif olamıyorlar maalesef ama... Verem savaş dispansiyellerimiz var derneklerden farklı olarak Sağlık Bakanlığı bünyesinde, Halk Sağlığı Kurumu bünyesinde. Oralarda çok ciddi verem kontrolüne dönüp çalışmalar yapılıyor. Gerek hastaların tanısı, takibi, tarama çalışmaları yapılıyor. Bence Türkiye verem kontrolü konusunda çok başarılı ve karnesi temiz bir ülke.
1: Bir de verem aşıları var hocam. O aşıların evet. bu süreçteki rolünü de bize anlatır mısınız?
0: Yani BCG aşısı dediğimiz hemen hepimizin bildiği bir aşı bu. Genelde hepimiz bu aşıyı olduk ama son zamanlarda sadece doğumu takiben ikinci ayda bu aşı yapılıyor. Yapılmamışsa 5 yaşına kadar yaptırabilirsiniz. Ama genelde yani düzenli aşılanan bebeklerde çocuk aşılama programı kapsamında yapılıyor ikinci ayda. Bu aşının pek çok ülkede... Verem kontrolünde rolünün olduğu, etkili olduğunu biliyoruz. Türkiye'de bu aşı resmi olarak uyguluyor korunması dışarı kapsamında.
1: Sadece çocukluk yani bebeklik çağında yapılıyor değil mi hocam? Sonrasında evet, evet. tekrar eden bir aşı değil.
0: Eskiden öyleydi dediğiniz gibiydi gerçekten. Hani çocukluğu da olurduk sonra bir daha olurduk. Hatta üç aşı olanlar bile vardı ama artık şimdi öyle değil. Tek doz yapılıyor. E, rapeli olmuyor yani tekrarlanmıyor.
1: Peki şimdi hemen şu konuya değinelim az önce siz de bahsettiniz verem olan bir kişinin ailesi de risk altındadır diye ailesi nasıl korunmalı neler yapmalı bunu da anlatır mısınız bize?
0: Güzel soru evet doğru çünkü şimdi eskiden veremli hastalar hastaneye yatırılarak tedavi edildi şimdi artık kendi evinde ayaktan tedavi ediliyor burada hane halkını korumak çok önemli. Genelde zaten hastalık teşhis edildiğinde aile içi bulaş olmuş olabilir. Yani bunu teşhis edilinceye kadar bir arada oldukları için bulaşmış olmuş olabilir. Ama veren mikrobun bulaşmış olması bu mikroba alan kişinin hemen hasta olacağı anlamında gelmiyor. Bazen mikroba aldığı halde bulaş olmayanlar oluyor. Bulaş oluyor ama hasta olmayanlar oluyor. Biraz o konu farklı. Ama şunu söyleyeyim, eğer çevrenizde böyle tüberküloz tanısı almış, bir kişi varsa ve onunla birlikte kapalı bir ortamda beraber olmanız gerekiyorsa işte ev gibi o zaman şunu yapmak lazım. Bir, hasta kişinin maske kullanması lazım. Bu çok önemli. Sağlam kişinin maske kullanması değil. Hasta olanın sürekli maske kullanması, basit tuttuğu maske kullanması bulaşmayı çok büyük oranda engeller. Maskeyi 4-5 saatini değiştirmek koşuluyla. İkincisi bu kişinin oturduğu yaşadığı odanın sürekli havalandırılması lazım. Yani kapı pencerenin açılıp saatte bir altı kez en az oda havasının değişimini sağlayacak şekilde bir hava akımı, hava sirkülasyonu sağlanması lazım. Bu da bulaşmayı çok büyük oranda engeller. E bunun dışında tabii mümkün olduğu kadar bu kişinin odasının ayrılması, banyosunun, tuvaletinin ayrılması önemli. Ama şunu söyleyeyim, tedavi başladıktan sonra genelde veremli bir hastanın bulaştırıcılığı 15-20 gün içerisinde ortadan kalkar. Daha sonra bu tedbirlere de gerek kalmaz.
1: Peki hocam şimdi afet ve savaş bölgelerini sormak istiyorum. Hep salgın hastalıklardan bahsedilir ama örneğin Gazze'de böyle bir durumla karşılaşma riski var mıdır? Ne dersiniz?
0: Yani tüberküloz yoksullukla, köçlerle, savaşlarla birlikte adı anılan bir hastalıktır. Tabii ki her zaman için yaşam koşullarının kötüleştiği, barınma koşullarının işte kötüleştiği durumlarda tüberküloz olur. Yani mesela gelişmiş ülkelerde, Batı Avrupa, Batı Amerika'da, Kuzey Amerika ülkelerinde verem çok az ama orada da baktığınız zaman mesela evsizler, alkolikler, göçmenler, hapishanede yaşayan mahkumlarda verem yüksek olduğunu görürsünüz. Yani veremle bu yaşam biçimi arasında gerçekten çok büyük ilişki var. Ama şunu söyleyeyim, Orta Doğu ülkelerinde tüberküloz, Sıklığı bereket çok değil yani genel itibariyle bakıldığında Orta Doğu ülkeleri verem açısından nispeten korumuş yerler. Belki bunun sebebi biraz daha kırsal hayatın daha orada fazla olması, insanların daha böyle sahrada kendi başına yaşaması çok bulaşmanın olmaması bundan kaynaklanıyor olabilir. Ama mesela Doğu Avrupa ülkelerine geldiğinizde orada sıkıntı daha fazla dediğim gibi eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerinde ayrılan ülkelerde falan daha çok sorun var.
1: Peki hocam, şimdi tedaviyi soralım biraz da. Tedavide en etkin unsur nedir? Beslenme burada ne kadar önemli? Bunu da anlatır mısınız bize?
0: Tedavide asıl olan ilaç kullanımı. Yani en önemli şey bu. Artık günümüzde çok etkili ilaçlar var elimizde. Burada sorun şu, hastalar 15-20 günlük tedaviden sonra iyileşiyorlar. Biraz önce sözün ettiğimiz şikayetlerin hiçbiri kalmıyor. Hasta işte açılıyor, kilo alıyor, gücü kuvveti yerine geliyor, öksürüğü balgamı kesiliyor vesaire. İyileştim diyor aslında. Gerçekten de iyileşiyor ama iyileştikten sonra da ilaç almaya devam etmesi gerekiyor. En az 6 ay bazı olgularda 8 ay tedavi alması lazım. Düzenli olarak her gün. Ama iyi insanın ilaç kullanması zor oluyor. Gerçekten hepimiz ağır bir hastalığa yakalandığımızda hep saati saatine ilaçları düzenli alırız ama biraz canlanınca, biraz ateşimiz düşünce rahatlayınca nedense hep ihmal ederiz, unuturuz vesaire İşte o zaman sorun oluyor. Çünkü Tüberkülozda ilaçların kesintisiz ve düzenli olarak 6 ay boyunca ya da 8 ay boyunca alınması lazım. Orada asıl şeyi orada kokuyor yani problem çünkü hastalık tekrar nüksedebiliyor ve bu sefer ilaç direnci de gelişebiliyor. Bu sefer aynı ilaçları kullandığınızda etkili olmayabiliyorsunuz. Beslenme ya da işte çam havası ya da güneş ışığı gibi faktörler daha çok ilacın olmadığı dönemlerden kalma hani yapılan. Yaklaşımlar Günümüzde bunların hani çok belirleyici rolü yok. Tabii ki dengeli ve sağlıklı beslenme her hastalıkta olduğu gibi veremde de bağışlık sistemini güçlendirerek daha kısa sürede hastanın iyileşmesine katkıda bulunur. Ama bu çok belirleyici, sonuç belirleyici bir durum değil. Asıl olan ilaç kullanımı.
1: Çok teşekkür ederiz programımıza katıldınız ve bizi bilgilendirdiğiniz için, dinleyicilerimizi de bilgilendirdiğiniz için tekrar ağzınıza sağlık hocam.
0: Çok teşekkürler Zeynep Hanım. İyi yayınlar.
1: Doktor bana doğruyu söyledi. Bugün tüberküloz hastalığını konuştuk. Konumuz göz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Tevfik Özlü'ydü. Haftaya farklı bir konuyla tekrar bir arada olmak dileğiyle hoşçakalın.
0: Doktor bana doğruyu söyle.